0: 采茶非采露，远远上层崖。不夜春风暖，盈筐薄日霞。旧枝山寺路，食宿野人家。借问王村草，何时饭碗花？大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年四月二十三号，欢迎您收听《天天多聊茶》。刚才我背的这首诗，哪位您听着还耳熟呢？应该耳熟，因为咱原来就讲过这首诗，也有名也有意义。它叫做《送陆鸿渐西峡寺采茶》。写作这首诗的人就是大名鼎鼎的黄甫冉、黄甫冉、黄甫曾，这是哥俩。他们两个在唐代呢，呃，应该说是耀眼的双子座。为什么呀？这俩是哥俩，人家学习都那么好，这一家里净出学霸了。当然了，兄弟。嗯，关键这俩人呢，都是茶圣陆羽的好朋友，应该呢还是亲密的朋友，经常跟陆羽在一块儿。哥俩都写过歌颂陆羽的诗，黄复然写的这首叫《宿陆鸿渐西霞寺采茶》，那么就是说。陆鸿渐要去采茶了，哎，陆羽呢要去工作了。这黄复染呢，作为朋友呢，送他就这么一首诗，这写的也很感人的。的叫“采茶非采露，是远远上层崖，不是像采那个野菜野草那么容易，道边上一弯腰蹲下就采了，没有，得往那深山里走，在那人迹罕至的地方，才能找到那个珍贵的茶树呢。”现在也是这情况。您真正要到武夷山，最近咱老聊武夷，哎，你要想看那好的茶树，那坑涧，那真是说俗点的话，那是山旮旯的地方，那里边甚至就不通路。而且我到那地儿，起码一爬山俩多小时，回来以后啊，就那膝盖往下这腿就突突突突突突突突突突，这什么意思？哆嗦。这个哆嗦是肌肉性的，不由自主，你已经控制不了了，就是很累了。那上山下山就是废膝盖，不容易啊。可是我到那地儿呢，人家还告诉我，哎，我爷爷当时就在这儿种茶，甚至你看边上的还有三间破房，还有点宅基地，你看着那都是当年我们家人就在这儿住。哎呦，我就觉得太苦了。打那儿要真说到。甭说大城市，就到镇上，没俩仨小时您都到不了。所以每当我到茶去的时候，我都想起我今天读这茶诗“采茶非采露”，是远远上层呀，很不容易的。陆羽这个人值得我们崇敬，也在这个地方，他不是空作书斋，他呢还是理论结合实际，这个在文人当中太少了。所以我多次在各种场合表露我自己，我说我崇拜陆羽。那么，因为崇拜陆羽呢，我也把陆羽呢用在了各个地方。您比如说，咱们做茶器具，翻过来您看下边这有款啊，哎，我写的都是“红建”二字，“红建”是陆羽的字，所以我都叫“红建碑，叫“红建湖，没有别的，就是为了纪念他老人家，表示我们对他的这个崇敬之情。原来我还刻了一方章，就叫“红建门人”。线下活动的时候，您还盖过这张。同时，我们每年还要坚持出一套茶人服，嗯，这已经是第三年了。今年的新款茶人服， 2 0 2 1年的也已经上线了，很多同学都订了。这形象还是我们做了一个卡通化的陆羽。要是新同学，您您找图片去看；老同学不用了，因为那个形象深入人心了。啊，很诙谐、很幽默的那么一个陆羽老先生的形象，我想打破那种正襟危坐的状态，看着老师仙风道骨的。哎，这跟我研究了半天，我理解那个陆羽有偏差。哎，我把它那卡通化、诙谐、幽默化，让人人看着他都喜欢。你要觉得可爱，你要觉得乖巧，哎，我觉得这目的就达到了。丑乖，丑乖的。<笑>要的就是这效果。呃，他老人家不应该是高高在上，离我们那么远，他应该就在我们的生活当中。哎，他就是今天还在世，也应该能跟我们大伙聊得到一块因为咱们都是爱茶之人，何况他还是这么接地气的一个人。所以我设计的形象，在每年的茶人服上都有一个展现，所以我才说，我说咱这叫茶人服，那上面真有一茶人，就是陆羽。哪位是茶人，都有争议。那陆羽是茶人，总没有争议了吧？而且他可是第一茶人呢、啊。而且今年这个呢，是茶人配茶师。还在这个卢仝“走笔谢孟谏议寄新茶”这里边找了这个词句。所以今年这两款茶人壶，一个呢是黑底儿白字儿写破孤闷，一个是白底儿黑字儿写清风声。一个呢透着那么酷，一个呢透着那么爽，嗯，所以有同学说这俩我选哪个呢？您甭选，您不好选，这我都难选。这两天很多同学都在定，也有同学来问我说：“杨老师，您看我这选大还是选小？”这我倒有点发言权。我个人认为，夏天穿的衣服，尤其是这种咱们就说短袖儿，那么这个买大不买小。为什么呢？他他他稍微的松快点啊！我个人感觉显凉快您拿我来说吧，那我呢现在身高是一米八三，不止吧？呃，我这体重呢，刚才我上秤腰了腰,腰7 5公斤，太瘦了。嗯，这是我现在的状态哈。那我这身量、个头啊、呃，我这个胖瘦，我现在选的我就要选单叉 L 的，我就太挤了。都崩身上了，这不适合我，所以我现在选择的那是双叉 L 的，宽宽松松，哎，舒舒服服啊。所以我选这路衣服呢，我都是选稍大一点当然这东西人各有志啊。我听说有的女同学还准备选三叉 L 的呢啊。这还有个名词叫男友款，啊，就是穿就穿这么一个一看就不是自己大小的衣服，显酷。后来他这么说完了以后，我看好多明星都这么穿。那咱就不懂了啊！我这只能给您提我的建议，就是这衣服呢稍大一点啊，它凉凉快快的没毛病啊，这都没事儿。您呢抓紧时间去选也就可以了，因为咱们这每年呢就一次。也有同学在问，说我加入多疗茶呀是今年的事儿，或者是去年呀八九月份的事儿，我就没赶上前两套的这个茶人服，还能赶上吗？那就赶不上了，因为咱们这每年是一套。每年这个呢都是限量啊，而这第二年呢就完全是新的一套了，就没有再做了。说隔个十年八年以后，咱们流行一点的词汇叫复刻，那可能会有，但是近些年可能还不会有。这我也先跟您强调一下。这是说陆羽想到的这个查人符，为什么今儿又说起陆羽来了呢？没办法，陆羽写《茶经》，这叫天下第一茶书。第一个以茶著书的人就是陆羽，之前没有。中国人喝茶两千多年了，嗯，起码公元前就开始喝。您像这公元后，这都两千多年了，是吧？您再把公元前那加在一块儿，那年头很长了。但是想起来专门给茶写一本书的，是打陆羽老先生这开始的，所以他伟大。可是这书这东西，它就不一样了。为什么呢？它是一个很神圣的东西，在我的心中是如此，我相信在大家的心中也是一样。那既然是书，它就可以承载，承载什么？承载历代的智慧。陆羽写这本书，也不是都他自己的东西，他也要把截止到唐代中期以前人们对于茶的这个基本认识都记录在上面，是吧？你看那七知事。里边讲了很多有意思的事儿，那这是什么呀？这它就是它的承载，以什么的形式？以书的形式。如果没有茶经，我跟您说，那可能七志事里边记载的好多的文献掌故，包括我那会儿给您聊灵异故事啊。那茶经里边还有灵异故事吗？有，不止一条两条。这您回头您找地儿听去，我那茶经都有课。这很多人都熟，也听过。这些事儿都是叫散见于其他的文献，陆羽把它们都收集起来，按照一定的逻辑线索进行了编排，形成了一本书。这是《茶经》，所以《茶经》是第一茶书。嗯，它对中国的茶文化乃至世界的茶叶发展都产生了开天辟地的作用。就靠这一本书嘛。对了，您别小瞧书籍的力量。哇哦， wow, 比个赞！为什么今天谈这个日子特殊？刚才我报了四月二十三，这什么日子？这叫世界读书日。当然了，读书这个事儿，那不应该规范在哪一天，应该说是天天读。对于很多多聊茶的同学来说，读书就像吃饭、像喝茶一样的日常，大家都有阅读的习惯。这起码是我这么多年。和我们这么多同学接触下来，咱们交往下来，我的这个感受，就多聊茶同学非常的好学，而且热爱阅读，信奉四个大字叫开卷有益，这是咱们多聊茶。那不见得说我一定读专业书，或者说我一定读多么艰涩的书，不是。读小说怎么了？也很好啊。那《红楼梦》不是小说吗？《三国演义》不是小说吗？那您说读那能有坏处吗？它好的，当然也有读散文的，读诗歌的。呃，读茶学相关的著作的，那这就根据个人的喜好爱好了，所以这叫开卷有益。咱们同学都是如是。也正因如此，咱们今年开始，我给大家有了一个叫不定期荐书的活动，推荐书。我看的好的书呢，我也想给您推荐。那今天是 423， 按说应该推荐一本，我也这么想。那这世界读书日嘛，我推荐一本什么书呢？想来想去。我说我要推荐一本与书相关的书，嗯，说什么叫与书相关的书啊？哎，对了，今天我推荐这本书啊，在这个多聊茶的公众号啊，他也推了一个文章。我今儿在这天天多聊茶，我也给您聊什么书呢？这书叫《播种人》，小副标题叫《平成时代编辑实录》。这是一个什么人写的呢？这是一位编书的人写的，编书的人就是编辑了。对了，这是一位老编辑了，现在已经荣休了，都退休的编辑了。谁呀？我的一位好朋友，他叫做马场公彦，是我们邻国日本的一位老编辑了，今年已经六十多岁了。这马场先生供职在哪个出版社呀？他提的日本这出版社太有名了，叫岩波书店。这岩波书店是怎么个意思呢？或者说它这概念上我们还没有我这么给您说，您就明白了。岩波书店相当于中国的什么呢？相当于中国的中华书局或者是商务印书馆。我这么说您就明白了。第一个历史悠久，第二个严肃认真。岩波书店基本上是负责日本专业领域内的学术书籍的出版，这是岩波书店它的一个专长专项，也是百年老店了啊！这是一家有百年历史的出版社。那这本书的作者马场公彦先生在这岩波书店供职数十年啊，最后他是以总编辑哎来荣休，所以这本书呢，实际是一本讲做书的书。就这书到底是怎么编的，编了什么有意思的书，中日编书之间又有什么样的差别？是这么一本书，所以我说今儿我给您推荐这本书不算轻松，但很有趣。您相信我说的这个？怎么叫不算轻松呢？因为它有专业性质。但是您说怎么叫有趣呢？因为这里边讲的事儿啊，其实跟我们关系很近。你比如说他讲这日本漫画的出版。这多有意思！您光看漫画，您知道这漫画还分少年漫画和少女漫画，哪<里>这可不一样啊！要有什么区别，您您看他的书，哎，他对这方面研究很深。他见我第一面，我们俩聊了半天，这个共同的话题是什么呢？就是《铁臂阿童木》啊！我说您也看《铁臂阿童木》啊？他说那怎么不看？我小时候最喜欢了。后来他跟我说，我才知道这《铁臂阿童木》啊，六三年就在日本上映了。我一算，那可不嘛，六三年他刚上小学呀，他他是爱看。当然，这个漫画现在也成为了日本出版业很重要的一环，漫画书也是读书的一部分。后边他又讲这文库本，其实今天我也想讲这个，给大家一块聊啊，这是一个有意思的事什么叫文库本呢？今儿也普及这冷知识，这对于咱们来讲有点冷。这文库本就是一种特殊的图书开本。咱们今天这开本呢，什么 A4 啊、B5 啊，啊，就基本是比较多的。那么它这文库本是什么开本呢？我一说您就知道 ，A6，A6 很小啊，长是148厘米，宽是105厘米，是个标准开本。148厘米，就说这书不到15厘米，就跟咱现在智能手机这个大小是差不多的。宽是105厘米，比这智能手机呢可能稍宽一点哎，您拿这做比方就可以了。这鲁书都很薄，一般都不厚，所以可以认为是小书。但是呢，呃，麻雀虽小，五脏俱全。这文库本中国少，日本多。日本，您要到大街上看，好多卖那小书的。我第一次去呢，是什么时候啊？十多年前了，奥运会之后，我到日本，呃，我第一次去日本，我特露怯。比较凡事不要慌，因为、哎、我一去我就跟人打听，我说日本那个卖旧书的神保厅怎么走啊？我就慕名而去嘛。我好看书，我人说那一条街都是旧书店，特向往，我就奔那儿去了。到那儿一看，哟，气氛真浓，很多家都开着店，打着招幌啊，这个书店那个书店，人家门口就摆着好多书，那意思呢，肯定得摆在外边的就是促销的吧，便宜、啊。那会儿咱也没什么钱，我就对这感兴趣，就是买那打折的、便宜的，我就啊。挺远的，我就看见门有一个门口摆着一大溜，哎呦，我就跑过去了。我跑过去了，我看一眼呢，我都没拿起来。为什么呢？我一看都是那这小册子，嗨，我说感情是卖小儿书的呀。我以为呢是卖咱们小时候看那小儿书呢，那开本跟那真差不多。我一看那我不看这个呀，我就过去了。后来人家当地人告诉我，说您这外行，人那不叫小儿书，人家也不是画，人家那纯字儿。人那是文库本哦，打这儿我才知道叫文库本。这文库本这形式在日本特别普及，现在几乎每个出版社都有文库本，就小开本的形式。但这形式谁发明的呢？是谁？据马场先生的研究啊，他说是新潮社和富山房这两个当时的出版社发明的。哎，就是他们比较早发现的，但是做大了、做火了是。演播书店就是他供职的这书店当然，说这事儿都将近一百年前啊，就是真正这个书的发行，都是一九二零年代就有这个开本的书了。现在出了很多种了啊。我这不说别的，我就想通过这形式啊，我聊两句我自己的想法。我觉得这种书最好的一个点是什么呢？它在倡导大家阅读，而且这种阅读呢，可能是一种无时无刻的阅读。什么意思呢？就是利用边角时间的阅读，因为他这文库本我说了小开本而且都倍儿薄，特别薄。哎，那这种书呢，基本你简单一翻一看都可以看完。这个理念我觉得是很棒的。那就是说，您可以随时呢带在身上，带在包里。哎，那您平时等车的时候啊，排队的时候啊，或者是喝咖啡的时候啊，啊午饭结束之后啊，您拿出来翻一翻。这个理念和什么一样呢？和那个三国时期董玉所说的那个三“三余”，用用利用余下的时间看书。我不是也利用这个点，我还创意了咱们现在都用上的这个“三余”的这个茶具嘛，叫“三余文”呢。这个概念实际也是中国古人就有的，就是利用一切可以利用的边角时间、剩余时间来进行学习、来进行阅读。那其实他们这日本也是把咱这理念给贯穿下去了。当然喽，呃，他用的这个形式就是这么一种文库本的形式。呃，我还记得很清楚，就是我第一次到日本的时候，就是我刚才说那回，打那天从这个神保厅这条街上走，那我就非常留意这文库本了，因为人家当地朋友给我讲了嘛。哎，我出门坐车的时候就开始观察。我这一观察不得了，我发现当时啊，在日本这个电车呀、地铁呀，上边很多的人，因为他坐车没事嘛，他就是看这个文库本，掏出了一本就在看，掏出了一本就在看，这种人很多。哎呦，这当时给我的感觉特别好。你说没有玩手机的吗？还真没有什么，很少很少。为什么呢？因为我第一次去日本的时候我还没有智能手机呢。您就算了，那智能手机还没普及呢，那会儿确实还没普及呢。大家使的都是那翻盖的、三星的那种翻盖的，哎，或者什么西门子翻盖的，还有推盖的那种手机啊。所以我就看大伙儿都拿一文库本看，哎，我觉得这种感觉特别棒。因为这个是我的一个习惯，就是我旅行的时候或者出远门的时候，到今天为止，坐飞机、坐动车。我有带一本书的习惯，到现在为止还有啊，就是出门只要是说坐车了，长途的，呃，汽车不行，看了就晕了。但是高铁、动车啊、呃、飞机，我都有这个习惯，就打这个机场和火车站等候的时候，那就可以看。那这个登机了，或者说登车了，还有很长的时间也可以看。哎、呃，这是我的一个习惯我今天啊，就这也给您聊一互动话题。说您呢、啊？咱们今儿是世界读书日，咱们就聊书的事儿。您出差出门坐飞机或者说坐火车的时候，您有没有带一本书的习惯？哎，您有没有这个习惯？您留言也跟我说。所以当时我觉得这文库本的形式特别好，就是很多人都在阅读。过了几年之后，那有一次我又到日本，这话说的就比较晚了，大概是一五年或者一六年的时候，我到日本。呃，哎，我一看这个电车上看书的人变少了，看书的人变少了。那么这两年我再去呢，就前疫情之前我再去，啊，我发现几乎就没有再拿着文库文看书的。为什么呢？那原因很简单，就是智能手机的推广越来越好。说光智能手机推广好啊还不行，它网络还得跟得上。现在大伙儿即使在这些高速运行的。电车上，或者说地下运行的地铁里，也能有信号。那我跟您说，有同志说：“哎呦，这日本人爱阅读，哎，日本人比咱中国人怎么强怎么强。”我跟您说，那他是不了解情况。现在您到日本看，他也玩手机，他看这书的他也变少了。所以我说，这智能手机的推广。可能确实也影响了一部分这个纸质书的阅读。今天啊，我们是从这个世界上的第一本茶书聊起，就是《茶经》，为的呢是应和着今天423世界读书日的这么一个主题，所以这也算咱们多捞茶423的一个系列活动吧。一方面，在天天多捞茶里边，我想聊一些与阅读相关的事情。或者说与书籍相关的事情。另一方面，在今天的公众号文章中，我们也向大家推荐一本与书相关的书，它的作者也是一位一辈子编书、做书、与书结缘的这么一位老先生。哎，那么我也把他的这册书，因为现在已经有中文的译本出现了，那么我们也把这本书推荐给大家。对了，还有一件事，这一次啊。马场公彦先生啊，还特别的认真。他跟我说，一定要用中文和咱们多聊茶的同学们交流。那咱们现在啊，先听一小段他给咱们打招呼的片段。多聊茶，哎，各班级的同学们，大家好，哎，我是马场公彦。今天受杨多奇老师的邀请，跟大家聊一聊《播种人》这本书。刚才啊是马场先生跟咱们用中文打招呼的片段，可实际上他后边所有讲述的内容都很努力的在用中文表述，尽可能的希望同学们能够听得清楚、听得明白。您到时候直接一步到咱们多劳茶公众号文章之中，您就都看到了，还有抽奖哦。那么就依照前面所约定的啊，咱们今天的这个互动话题就是说一说您平时出门有没有带一本书的习惯？嗯，您坐高铁也好，坐飞机也好，那您呢也留言与我们分享。那今天啊，我还是最后得请同学读茶诗，这是雷打不动的。哪一位呢？呃，您先欣赏。大家好，我是五班淑蜜的女儿。今天我要给大家诵读的茶诗是清郑板桥的七言诗：“不风不雨正晴和，翠竹亭亭好节柯。最爱晚凉家客至，一壶新茗泡松萝。几枝新叶萧萧竹，数笔横村淡淡山。正好清明连谷雨，一杯香茗。坐其间。今天是五班的书密，他的女儿所给我们诵读的茶诗啊，这是郑板桥的一首茶诗。我们现在有越来越多的小朋友加入到其中了，这个真的是可喜可贺的事情啊！我们大家在这儿要掌声鼓励一下。这个小朋友读的茶是真得叫别有一番风味啊！比我读的起码是好。嗯，也欢迎咱们其他同学以及咱们同学的各位家属们都来投稿啊！四二三读书日，咱们不妨也沏上一杯茶，读上一两段的文字。好了，那我今天啊，就先说到这儿了。有问也有答，是天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，记得一步到多聊茶公众号看今天的文章。